0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Feliz viernes. Llegó el viernes el último día hábil de la semana. Un día deseado por muchos eh, para poder abrirse ya la cabeza, descansar para el fin de semana, ya ponerle pilas a este último día. Algunos seguirán trabajando mañana pero lo cierto es que en su gran mayoría eh, ya muchos aprovechan para descansar el fin de... ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo nos trata este comienzo del día? Por acá ya les voy a estar anticipando, pero tenemos eh, lluvias. Eh, me imagino que el panorama en Capital Federal no será demasiado diferente, ahora vamos a, a ver más detalles. Otra mañana juntos, ya a partir de las 8, compartiendo esta nueva edición de Cátedra Agrícola y Agropecuaria, el número 16.566, que corresponde a este viernes 21 de mayo del año 2021. Semana Patria. No, estoy, no estaría viendo muchas escarapelas puestas últimamente A ver qué pasa con estos argentinos patriotas Que mucha mucha camiseta argentina Pero hay que, cuando hay que lucir la escarapela no, no se la pone ¿Qué pasó? Bueno, les recuerdo Aprovecho y seguramente con, Escuchando esto muchos estarán diciendo Ay, dónde habré dejado la escarapela Bueno, sali, salgamos con la escarapela Es un símbolo patrio eh, es para reivindicar un poquito a los colores argentinos que a veces están un poquito golpeados ¿por qué no quiero ver a más gente con escarapela puesta y eh, no po no podría comprobar lamentablemente si lleva escarapela puesta o no ahí en los controles eh, del FM... pero yo estimo que sí o oh, se la olvidó no sé saluda Manu Seré en los controles y la operación técnica del SM FM... saludo a la distancia eh, saludo también al resto del equipo Federico Bucchiarelli, Marcos Díaz y Cristian Calabria eh, que están ahí en el manejo y en el contenido de todo lo que se publica en las redes sociales y también en la página del LED FM que aprovecho y los invito a que vayan a, a mirarla porque está súper interesante con muchas novedades y ahí pueden también visualizar toda la programación que tiene por delante a partir de ahora en la mañana LED FM, para que se queden conectados nuestro conductor y directora Alberto Rossi, ya saben, ausente con aviso. Ya vamos a tener novedades de él en los próximos días, sobre todo el lunes, para ver por dónde anda, más o menos, decir una pista está por el norte de nuestro país, está por ahí, o por lo menos dirigiéndose a, hacia el norte de nuestro país con un gran, gran equipo. Ya el lunes vamos a, a, a poder eh, entablar una conversación con él para que nos cuente más detalles. Y a mí me van a estar escuchando hasta las nueve de la mañana, con toda esta programación, mucho contenido, una semana agitadísima para el campo, eh, realmente eh, se vio bastante convulsionada, no solo el, el sector cárnico, sino esto sabemos que salpica a todos los sectores, así que una semana con muchísima información. Que todavía sigue, porque hay, hay mucha tela para cortar. Después de esto, vamos al clima, vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires en estos momentos, eh, según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy se esperan lluvias, 14 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos, el cielo está mayormente nublado y según estima, lo voy a chequear con mis enviados especiales. Eh, las lluvias serían débiles, pero se van a estar extendiendo durante todo este viernes, e incluso hacia el fin de semana. Un fin de semana pasado por agua ideal para Netflix, planes bajo techo. Hoy más que nunca, después del último anuncio del presidente de la nación, más que nunca en casa. Y el clima tampoco va a estar acompañando para hacer ningún plan al aire libre. Así que aprovechemos, este esta excusa que, que el clima nos permite para poder quedarnos en casa eh, lluvias durante el sábado lluvias durante el domingo este viernes también lluvioso máxima 16 grados así que un fin de semana inestable pero lo bueno es que ya la semana que viene el lunes comienza con buen tiempo el lunes que finalmente es feriado puente ayer nos enteramos eh, a mitad de, de la tarde prácticamente de este nuevo um, anuncio que establece el lunes 24 de mayo como eh, feriado. Eh, ya ahora en relación en el repaso de las noticias vamos a estar eh, comentando más al respecto. Pero muchas idas y vueltas y finalmente eh, es, es feriado este lunes. Por acá, por Deró, por el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, el panorama no dista mucho de la capital federal, 10 grados a esta hora, cielo nublado y eh, con lluvias, ya las lluvias comenzaron a caer hace un ratito nada más y se van a estar extendiendo hasta el sábado, el domingo o igual, 100% de día de lluvias, o sea que... No hay ningún margen de posibilidad de que en algún momento no llueva. Eh, lo cierto es que para el sábado también se espera inestabilidad y lluvias durante todo el día con una mínima de 8 grados, máxima de 12. Pero el domingo tendremos buen tiempo, si era algo parcialmente nublado, mínima 6, máxima 14. El domingo por acá mejora un poquito, las lluvias estarían instalándose hoy y hasta el sábado, inclusive ya el domingo mejora notablemente la temperatura y el cielo. Bien, dicho todo esto, vamos a ver qué es lo que dicen las noticias y los principales títulos de esta mañana que son presentados por...
0: Arma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y los títulos, eh, los principales títulos de esta mañana hacen referencia al presidente Alberto Fernández, que ya eh, diseñó el confinamiento en seriedad y alineó a los gobernadores por la explosión de casos. El presidente eh, meditó esta decisión durante su viaje a Europa sobre la estrategia para aplacar la curva de contagios y muertes y amenazó con aplicar su poder de policía frente a ciertos mandatarios provinciales que intentaron resistir las medidas anunciadas en cadena nacional en estas últimas horas. Ahora, vamos a ver qué es lo que se puede hacer y qué no durante esta nueva etapa de confinamiento estricto que ya tiene su fecha y comenzará a partir del sábado. Atención con esto. El sábado comienza el confinamiento estricto. El presidente Alberto Fernández anunció medidas más estrictas para intentar frenar el aumento de los casos de coronavirus en el país. Lo cierto es que decidiendo restar las restricciones en gran parte del territorio nacional con el objetivo de disminuir eh, la circulación. Según explicó el propio mandatario nacional a través de una cadena nacional que brindó eh, ayer jueves por la noche, las medidas a aplicar dependerán de la situación en la que se encuentre cada distrito del país, aunque en muchos de ellos regirán las normativas estrictas. Lo cierto es que se estableció nueve días de confinamiento para todos los lugares eh, ...que se encuentran en alto riesgo o alarma epidemiológica. Esto comprende al área metropolitana de Buenos Aires... ...y a más de 100 distritos de todas las provincias de la Argentina... ...con excepción de La Rioja. Eh, los días de confinamiento van desde el 22 al 30 de mayo... ...y del 5 al 6 de junio. Hay un corte ahí en el medio. Eh, estas medidas de fuerza volverán a estar vigentes... Eh, eh, decíamos, o sea, se aplicaban hasta hoy, pero durante el fin de semana del 5 y 6 de junio volverán a estar vigentes y también se implementará este endurecimiento en las zonas más críticas. Quedarán prohibidas todas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial, tanto en lugares cerrados como en lugares abiertos. Una de las restricciones más importantes a tener en cuenta es que este sábado solamente estará permitido circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Es decir, a las 18, 18 horas ya se corta todo. Las únicas excepciones a esta regla son los trabajadores esenciales y aquellas personas especialmente autorizadas. En lo que respecta a los comercios, se anunció que únicamente los esenciales continuarán trabajando con normalidad, mientras que el resto podrán hacerlo bajo las modalidades de envío a domicilio y para llevar. Y por esta razón los negocios como peluquerías, salones de belleza y otros servicios similares, donde los clientes necesariamente deben ingresar al, al establecimiento para ser atendidos, ¿qué va a pasar con eso? Permanecerán cerrados. También se suspenderá la actividad del personal doméstico. Eh, solo se permitirá la circulación para actividades de cercanía, como ir a la farmacia o comprar algo a algún local de la zona. Además, se implementarán las restricciones que corresponden a cada zona según los indicadores epidemiológicos y eh, sanitarios. Bueno, por eso, estas medidas van a regir en prácticamente todo el país, pero el presidente advirtió también esto. Se implementará en eh, las zonas... Eh, según su, eh, sus indicadores epidemiológicos. ¿Qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires? No, eh, Diego Santilli precisó que en la capital general los comercios que no sean esenciales podrán seguir atendiendo de la puerta para afuera y que las plazas van a seguir abiertas ya que se va a poder salir a caminar o a hacer deportes, pero siempre dentro del barrio en el que se tenga domicilio. Por otra parte, se cerrarán con un vallado 61 accesos y egresos a la ciudad, sobre un total de 127. Los habilitados eh, quedarán para quienes eh, tengan permisos de circulación requeridos por las fuerzas de seguridad locales y federales. Eh, además, en territorio porteño van a cerrar los clubes y los patios de juegos, de juegos, ya que las plazas y parques estarán habilitadas solamente para la recreación y la práctica de deporte individual, pero no para la permanencia en el lugar. En el caso de la construcción y la industria, la actividad de ambos sectores, al igual que en todo el país, va a ser limitada de acuerdo a lo que establece el decreto presidencial que eh, ya se va a conocer este viernes. Así que estas son las medidas hasta el momento. Eh, volvemos como con un déjà vu ¿no? de lo que fue alguno de los meses del año pasado con este confinamiento más extremo más estricto. lo cierto es que eh, con esta medida el presidente lo que pretende es bajar la curva de casos que va en aumento constante por estos últimos días. Hay muchas voces en contra, otras voces a favor con esta medida, pero lo cierto es que se trata también de cuidarnos un poco eh, todos, más allá de, de, de que no podemos dejar de pensar que esto tendrá un impacto importante en el bolsillo. Pero bueno... Eh, decíamos eh, esta medida ya va a empezar a regir a partir de este sábado a las 0 horas y hasta el domingo 30 de mayo inclusive a esto se lo va a sumar el fin de semana del 5 y 6 de junio y también habrá cuarentena estricta esto eh, fue parte de lo que eh, emitió el presidente en su conferencia um, ayer, en realidad no fue una conferencia sino un un anuncio presidencial eh, va a haber algunas actividades y servicios esenciales que quedarán exceptuados del nuevo confinamiento. Lo decíamos, eh, aquellas actividades que se habían detallado en el último DNU, eh, que tiene que ver con personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad de migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. Además, eh, el personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes, personal diplomático y consular extranjero, personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a, a personas mayores, a niños o niñas o adolescentes, personas que deben atender una situación de fuerza mayor, personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones, personas afectadas a la atención de comedores escolares comunitarios y merenderos eh, personal afectado a la obra pública personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales radiales y gráficos y también supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos tiene personal y limpieza farmacias ferreterías veterinarias y provisión de garrafas... ...también industrias de la alimentación... ...actividades vinculadas con la producción, distribución... ...comercialización agropecuaria y de pesca... ...actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil... ...actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior... ...recolección de residuos... ...reparto a domicilio de alimentos, medicamentos... ...producción de higiene, de limpieza y otros insumos... ...servicio de lavandería, servicio de vigilancia distribución de paquetería y servicios postales, eh, bueno eh, es muy similar a los esenciales que eh, que estaban permitidos con su circulación en lo que era el, el comienzo de este confinamiento obligatorio que tuvimos el año pasado, pero bueno siempre es importante refrescar y rechequear un poquito eh, esto para que no se nos escape ningún dato. Seguimos bueno, con este tema estiman angela que la... Hola, buen día
2: pero, ¿cómo estás, Eugenia? Vos sabés es que te estaba escuchando con respecto al copinamiento, y esto volver a la fase 1, donde estábamos al principio de, 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 de la aparición de, de esta pandemia. Evidentemente, lo, lo que intenta el gobierno es eh, bajar la curva, que, que por cierto, estamos en, en una cantidad de casos con, una, con el sistema médico ya colapsado, y evidentemente algo había que hacer. No sé si es esta la solución, pero evidentemente algo había que hacer. Por eh, otra parte, está el costado económico, que quizás coincidas conmigo en esto, Euge, pero eh, los, los negocios eh, y los comercios, restaurantes, bares, bueno, eh, es, es el empujón que le faltaba para dar el salto de vacío, ¿no? Eh, directamente con esto, porque, a ver. Sabemos que esto no van a ser nueve días nada más, al menos esto es mi pensamiento, ¿no?
1: Sí, es, es un, un una pintada de cara a los 15 días del comienzo, me parece. Eh, yo también coincido con esto, de que sin dudas, más allá de, de este cuidado y la preservación de la salud que quieren hacer de los ciudadanos, el golpe en el bolsillo se va a ver impactado también no solo en los comercios, sino en todos los ciudadanos que están eh, privados económicamente de poder acceder a ciertos productos esenciales y esto, esto se va a ver complicado y se va a reflejar en el corto y mediano plazo, sin duda.
2: Sí, porque vos por un lado tenés la imposibilidad de trabajar, de generar dinero y por el otro lado tenés una inflación galopante que ubica a los productos de, de la canasta básica cada vez en precios más más exorbitantes, y, y son difíciles de, de, de acceder, sobre todo para los niveles más bajos, a la situación económica, ¿no? Los, los personas que vienen en la pobreza, se les complica cada vez más, eh, y, y no se baja, eh, es muy difícil de acceder a, a la alimentación básica que necesita, con lo cual el nivel de pobreza crece cada vez más.
1: Totalmente. Bueno, estamos con, con eh, los titulares. Eh, Rosy ¿usted se queda conectado? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las intenciones? Cuénteme.
2: Yo le cuento, yo estoy en ruta, estamos yendo para el Chaco, para llevar alimentos, eh, con la solidaria, porque eso es donde hay que más que nunca la eh, gente. Y vamos a emprender la construcción de la primera escuela secundaria en el de la selva en el Trable para que los chicos que gracias a la construcción de las escuelas primarias que hemos construido en este lugar terminaron los escuelas primarias puedan continuar los estudios oh de la manera que todos los chicos deberían hacerlo. Sí, o sea, eh, te dejo yo por el conjunto me quedo señalar en la ruta, pero bueno, eh, que tengas una excelente ruta y un poquito
1: un saludo enorme y un beso muy grande a todo el, el equipo de la Charta Solidaria. Seguramente ya la semana que viene vamos a traer más novedades al respecto, pero me encanta que a pesar de todo y de esas eh, obstrucciones que van surgiendo en el camino, siempre empujen para adelante más allá de todo. Así que un saludo muy grande y las mejores energías para todos ahí. Seguimos con más noticias. Hablábamos de eh, coronavirus, por supuesto, es el tema del año. Estiman que las primeras 4 millones de vacunas compradas a AstraZeneca llegarán al país la semana que viene. Es el primer envío correspondiente al contrato que firmó el Gobierno Nacional con el laboratorio anglosueco. En paralelo, la reguladora local ANMAT habría detectado residuos en un control de rutina de las dosis que están por llegar representan un riesgo para la salud, hay una posición de expertos eh, con respecto a este tema que hablan que podría llegar a serlo y otros tantos eh, que no representa ningún impacto para la salud. España ya permitirá el ingreso de todas las personas vacunadas del mundo a partir del 7 de junio. Lo anunció así el presidente Pedro Sánchez, quien agregó que desde el lunes 24 de mayo el país permitirá a los británicos llegar sin restricciones y sin requisitos sanitarios. Además, después de 11 días, Israel y el grupo terrorista Hamas detuvieron los bombardeos tras acordar un alto el fuego. La tregua en vigor eh, este viernes a las 2 eh, hora local y se ha, re ha respetado en las primeras horas. Israelíes y palestinos se enfrentan al desafío de reconstruir sus hogares dañados y contener el dolor por las muertes de civiles durante esta escalada que parecía no tener fin, pero afortunadamente eh, llegó esta famosa frase de alto fuego eh, que eh, marcaría ya el fin de este enfrentamiento entre Israel y Gaza que viven hoy una primera mañana de calma tras 11 días eh, de la escalada bélica guardián de los muros que fue la peor desde 2014 y ya mantienen esa tranquilidad de, de la madrugada que se puso fin a, al intercambio de fuego entre decíamos, entre Israel y Hamas. Bueno, en el ámbito deportivo y local, Boca no pudo con Barcelona de Ecuador y deberá definir en la última fecha el pase octavos de la Copa Libertadores. El Cenense no jugó un buen primer tiempo y levantó ya un poquito más en el segundo. De todos modos, no logró celebrar el 0 a 0 y resolverá su futuro en la competencia ante The Strongest. Con la igualdad, su rival avanzó de ronda. Así que así están los resultados hasta el momento. Impuesto a la riqueza. Los contadores aseguran que el gobierno no podrá embargar o ejecutar a la mayoría de los que no pagaron. Tras el anuncio del organismo tributario, los expertos en impuestos indicaron que solo puede actuar en determinados casos puntuales para exigir que paguen en forma inmediata. Bien, más noticias esta mañana, tras varios desencuentros, Alberto Fernández y eh, Rodríguez Larreta consensuaron una estrategia común para frenar los contagios, el presidente y el jefe de gobierno retomaron el diálogo y anunciaron medidas coordinadas. Hay distintos puntos de eh, negociación. Y lo cierto es que después de, de tantas idas y vueltas, el gobierno restableció el feriado puente del 24 de mayo por el anuncio de los nueve días seguidos de confinamiento se decidió dar marcha atrás con su cancelación que se había anunciado hace apenas una semana, es decir, de esta manera el próximo lunes 24 queda feriado puente y el martes 25 originalmente por el día de la revolución será feriado más información, eh, eh, esta mañana con un gasto adicional, las nuevas restricciones son el golpe de gracia a las previsiones de Martín Guzmán. Además, ganancias devolverán lo retenido en cinco cuotas a partir de julio a quienes cobran hasta 150 mil pesos. Eh, más noticias esta mañana. Esta seis de vacunas es el principal problema aún irresuelto que determina la velocidad de contagios y muertes eh, en Argentina. Eh, Joe Biden también confirmó el alto al fuego entre Israel y Hamas, y que ya entró en vigor. El príncipe Harry, polémicas declaraciones, nunca dejan tranquila a la corona, como debe estar la abuela. El príncipe Harry dijo que consumió drogas y alcohol para huir del dolor por la muerte de, de Lady Di. recordemos que este, este príncipe se apartó ya eh, de la corona y mira todos desde afuera, desde su casa eh, en Canadá, y con estas declaraciones imagino que ya habrá revolucionado un poco el castillo allí donde se encuentra la reina. Eh, con un salario promedio actual se puede comprar un 20% menos de carne que en 2018. En los últimos tres años el salario real privado eh, cayó 15%, pero el poder adquisitivo del mismo ya para comprar carne se contrajo aún más, un 17,8%. Vamos a seguir con más noticias porque hay más todavía para compartir. Eh, vamos a ver qué es lo que dicen los principales eh, matutinos de nuestro país para todos ustedes.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Bien, y comenzamos con las noticias del diario La Nación para este viernes el 21 de mayo, que tiene como título principal eh, el anuncio del presidente Alberto Fernández que decretó nueve días de confinamiento estricto en el país. Eh, se restringe la circulación y suspenden las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas ¿Qué pasa con la ciudad? La ciudad adhirió y suspende las clases tres días Prevé reabrir las aulas el lunes 31 y reforzar los controles en los accesos Además, los vigiladores deberán denunciar las fiestas en los countries Hay reclamo, hubo reclamo en realidad en Olivos por la presencialidad tras la presión internacional, Israel y el grupo Hamas aceptaron el alto al fuego, acataron el cese de las hostilidades que causaron 244 muertos. Además, el campo no vendería granos si no levantan el cepo a la carne. Eh, con un paro ya oficializado, lo está analizando la mesa de enlace. Mientras tanto, Confederaciones Rurales Argentinas dijo que está casi decidido. La Corte avala el cierre de los super eh, los domingos y generó polémica. Falló a favor de un municipio que lo dispuso y hay quejas, por supuesto, del sector. En el ámbito deportivo, Boca no tiene margen de error en la Copa. Empató sin goles con Barcelona de Ecuador en la Bombonera y en la última fecha tendrá que ganar para asegurarse la clasificación a los octavos de final de la Libertadores. Caso Maradona, Luque y la psiquiatra acusados de abandono. Los fiscales sustentaron la acusación de homicidio siempre al definir eh, el trabajo de los médicos del 10 como deficiente, ineficiente e indiferente. Y repasamos ahora las noticias del diario Clarín para esta mañana, este viernes 21. Tema del día, desde esta medianoche y hasta el domingo 30, inclusive el país... ...vuelve a las medidas duras de la primera cuarentena... ...el presidente Alberto Fernández puso en marcha... ...un cierre estricto nacional por nueve días... ...que se repetirá en el primer fin de semana de junio... ...entre las seis y las dieciocho horas de cada día... solo funcionarán con esenciales... ...no podrán haber encuentros sociales... ...no habrá actividad escolar, religiosa ni deportiva... ...en forma presencial y tampoco abrirán los bares y restaurantes... ...que solo podrán hacer delivery y take away Cerrarán la mitad de los accesos entre la ciudad y el Gran Buenos Aires y anuncian controles mucho más rigurosos. El 31 de mayo al 11 de junio se retomarán las actividades de acuerdo a la evolución epidemiológica. Y el personal esencial no necesita renovar su permiso de circulación. Ciudad suspende tres días las clases. El lunes 24 vuelve a ser feriado puentes. El miércoles jueves y viernes no se dictarán clases presenciales ni virtuales y las escuelas porteñas abren recién el lunes 31 además cierran 71 accesos, restringen pasos entre la ciudad y la provincia y solo podrán circular los esenciales por 56 accesos. ¿Qué pasa con las ventas en la calle? Los comercios que no son esenciales en la ciudad podrán atender a clientes pero solo en el exterior. Vemos en la foto que ilustra la portada del diario Clarín para hoy, los piquetes. Volvieron los piquetes, pero esta vez actuó la policía. Grupos de izquierda manifestaron frente al de, desarrollo social en la 9 de julio, eh, pero la policía de la ciudad despejó a la avenida donde circula el metrobús y fue afortunadamente, y aunque parezca un milagro, sin incidentes. También hubo marcha junto al obelisco y en Puente la Norie. Vemos las imágenes de lo que fue ayer por la vuelta del ICE y la vacunación el corte eh, de la avenida 9 de julio que fue eh, bastante breve y fue despejado por la policía decir, por, eh, por la tarde Tregua al Medio Oriente, Acuerdan un alto al fuego en Gaza después de 11 días de bombardeos. El gobierno de Netanyahu eh, y la, mili la milicia ultraislámica aceptaron la mediación de Egipto y la tregua rige desde hoy, tras 11 días de bombardeos que dejaron casi 250 muertos. Para lograr el alto al fuego también intervinieron ONU, Estados Unidos y otros países. Resolución de economía y así pagarían menos de ganancias desde junio 1.200.000 personas. El reintegro por lo ya abonado del impuesto será efectivizado desde julio y a través de cinco cuotas. En el ámbito deportivo, Libertadores. Boca sin profundidad no pudo con Barcelona de Ecuador en la bombonera con un empate del 0 a 0 y sigue segundo ya faltando apenas una fecha. ¿Qué pasa con la Copa América? solo se jugaría en la Argentina. Colombia decidió y la opción es argentina hasta el momento como única sede. Muy bien, señores, hemos hecho un repaso así súper general de todas las noticias y todas las novedades hasta el momento, pero hay mucho más todavía de Cátedra Avícola y Agropecuaria para compartir con todos ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
2: El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Jueves 27 de mayo, 9 horas, online y gratuito. La comunicación
3: en el agro, marketing digital aplicado a la carne, digitalización del negocio agroalimentario, transformación digital y consumidores de alimentos, conexión gratuita, grupos limitados, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44. 415-8189.
0: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Bueno, hay un viernes ya en Liniers, tengamos en cuenta que, debido a las medidas de fuerza dispuestas por la mesa de enlace, hoy no se registra ingreso alguno eh, de ganado en el mercado de Hacienda de Liniers, pero sí tenemos eh, registros en lo que respecta a los ingresos semanales. El número hacienda de 15.158 15, bovinos, mientras que en lo que respecta al acumulado mensual está sumando 69.109 animales. Un año atrás, para esta misma altura del mes de mayo, los ingresos al centenario reciente del barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 91.610 animales. Recordemos que ayer en el mercado de Liniers no ingresó hacienda y tampoco hubo actividad alguna.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Avícola y Agropecuaria, por LED .fm. MSD,
3: Salud Animal. La prevención comienza aquí. Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
1: Granja Tres Arroyos. Sabemos mucho de pollo. Ocho de la mañana, 32 minutos en todo el país. Actualizamos cómo está el tiempo en Capital Federal y sus alrededores. Bueno, un viernes a pura lluvia. Ya comienzan a llegar las primeras lluvias a la ciudad de Buenos Aires, que... Están previstas que se extiendan durante todo todo el fin de semana, así está el panorama hoy, máxima 16, para el sábado mínima 10, máxima 16 también, con lluvias fuertes por la mañana y lluvias moderadas hacia el resto del día. El domingo chaparrones mínima 10, máxima 16, ya o sea, el lunes recién estaría mejorando un poquito con cielo parcialmente nublado, pero así está el panorama, se viene un fin de semana pasado por agua.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Bueno, y
1: esta comunicación telefónica no solo para desmentir las graves acusaciones que tuvo ayer y de las cuales no se pudo entender, sino que es para hablar de temas un poquito más profundos. Estamos en comunicación telefónica con Nico Zellatiz, el licenciado Nicolás Solatich, eh, para hablar un poquito sobre el panorama actual de, del comercio exterior, cómo afecta esto un poco eh, a la economía, eh, pero yo quiero aclarar, o por lo menos que lo aclare de, de su propia voz, no no está ni en Kazajistán ni en algún lugar así de esos raros con alguna intervención estética, ¿no?
3: No, por supuesto. Buen día.
1: <risa> Buen día, Nico. ¿Cómo va?
3: Pero muy bien, muy bien. Muchas gracias.
1: Bueno, queríamos... Eh, acá con escuchar...
3: la lluvia. Lo estoy escuchando ah, con un, un poquitito de eco. Eh, vamos
1: a ver no, si podemos... No
3: pero este, acá está lloviendo bastante, desde hace varias horas.
1: Se largó ya directamente con todo.
3: Eh, sí, la verdad que sí, estaba pronosticado para todo el fin de semana. Esta lluvia va a evitar las heladas, porque se estaba poniendo frío estos últimos días. Pero bueno, bien, eh, qué sé yo. Eh, encerrados de vuelta, mi querida Eugenia.
1: Parece que sí, parece que por aproximadamente nueve días vamos a estar en un retiro espiritual cada uno desde su casa para hacer reflexión introspectiva. Eh, ¿Era un anuncio igual que estaba previsto? Es decir, eh, dada la situación de, eh, de, de la región y la complicación que ya teníamos con el número de casos. ¿Considerás, Nico, que esto era algo previsible o, o nos tomó a muchos por sorpresa?
3: No, esto era absolutamente previsible por el hecho de que eh, el gobierno no tiene eh, ni ha desarrollado herramientas para poder evitarlo. Esta es la verdad, lamentablemente eh, nos vemos de vuelta cortados en, en nuestra libertad por este mismo motivo. No, no sé si se me llega a escuchar bien.
1: Sí, nosotros te escuchamos bien. Probablemente eh, a vos te haga un poco de eco cuando cuando hables, pero estamos viendo si ahí lo podemos resolver, pero se, sale bien al aire. Eh, es un poco bueno, extraño bueno, hablar así, eso, te entiendo por porque...
3: Eso es importante. Eh, la verdad es que, bueno, eh, no hay otra herramienta. A ver, ¿qué era lo que se tendría que haber hecho? Entre otras cosas, conseguir vacunas. Todas las decisiones que se tomaron con, la, con las, respecto a las vacunas se tomaron mal. Eh, incluso nos dimos el lujo de rechazar prácticamente 12 millones de dosis de AstraZeneca a través del de sistema COVAX de Naciones Unidas porque confiábamos en que, bueno, que el convenio de las 22 millones que habíamos eh, hecho con AstraZeneca se iba a cumplir, que la vacuna Sputnik iba a venir en, otra, en otro tipo de cantidad y bueno, nos dimos el lujo de eh, rechazar dosis que, por otro lado, si hubiésemos acumulado dosis Podríamos haber ayudado a los países vecinos Que Argentina, por su extensión, tiene una frontera muy permeable eh, Con lo cual darle una mano a los vecinos suele ser siempre un buen remedio Algo que está empezando a extender, entre otras cosas, Estados Unidos Porque Estados Unidos no vive fronteras adentro, sino que vive del mundo y si el mundo y sobre todo las grandes regiones no le compran porque tienen que cerrar sus economías porque tienen que restringir la circulación que tiene un impacto directo sobre el consumo y estoy hablando específicamente de África que es un mercado eh, igual que Brasil son mercados importantes para los Estados Unidos bueno, si no los ayudan se están quedando sin combustibles en donde meter sus mercaderías es decir, el comercio global es tan importante como el comercio interno y mucho más para los países de nuestra región que solemos tener problemas de lo que se llaman los problemas de la restricción externa, es decir, problemas para hacernos de dólares que permitan financiar tanto sea el crecimiento, el desarrollo como los déficits fiscales. Si no, los gobiernos terminan cayendo en endeudamiento, ¿por qué? Porque su economía, a través de las exportaciones, que es la única fábrica de divisas que tienen los países, no alcanzan a ingresar, la, no tienen un comercio tan fluido ni tan importante que no alcanzan a ingresar los dólares necesarios que les permita ir subsistiendo. Y esto se ve en el aumento de la deuda externa en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Ni hay que hablar en la Argentina, donde ya superamos prácticamente el 100% del PBI y somos de los países también que menos exportamos. Argentina exporta solo el 12% del PBI, con lo cual tampoco podemos darnos el lujo, como vimos en el programa de ayer, que estuvo muy interesante, escuchando a los dos entrevistados y bueno, me, me, me gustó muchísimo escuchar a mi, amigo, a mi amigo el Goyo Soler, que sabe mucho sobre eso, porque su familia viene de generaciones, en, en el sector agropecuario, eh, que tampoco podemos darnos el lujo de dejar de exportar carnes en un buen momento que estaban teniendo y la verdad es que no estamos para despreciar divisas.
1: Eh, Nico, el problema yo creo que está un poco en, en buscar este equilibrio, ¿no? de eh, Que creo que lo han hecho año tras año y gestión tras gestión en todos los gobiernos. En buscar un equilibrio entre... Eh, el comercio interno, eh, regular el comercio interno con todo lo que eso implica y fomentar y eh, explotar las, eh, las exportaciones justamente, abrirse a nuevos mercados pero sin descuidar el comercio interno, ese equilibrio es prácticamente una, una utopía para, para los gobernadores de, de nuestro país, mantener ese equilibrio.
3: Mira, sería ideal, pero la verdad es que la Argentina tiene que exportar todo lo que puede, porque el problema de la Argentina es que exporta cada vez menos. Si nosotros nos remitimos solamente al año pasado, bueno, vos sabés que yo a través de mi consultora realizó el índice de actividad fluvial y marítimo donde sigo mes a mes cómo es la, el comercio exterior medido en toneladas, algo que no se puede desprender del INDEC porque el INDEC siempre te informa eh, la cantidad de millones de dólares que exportamos y la cantidad de millones de dólares que importamos, es decir, la plata que tenemos que poner, y en ese saldo debería ser positivo. Si, si vemos el último trimestre, por ejemplo, tenemos un saldo positivo de 400 millones de dólares, pero si analizamos el trimestre medido en toneladas, salimos empatados, fue una, una cuenta de suma cero, creció solamente 0,73, no llegó ni al 1%, el crecimiento, con, con lo cual eh, entre, eh, estamos en una proporción hoy que tenemos que eh, exportar casi 7 eh, toneladas de algo para poder importar eh, eh, una tonelada de algo más. ¿sí? Más o menos la relación está entre unos 7 millones de toneladas, 7, 8 millones de toneladas eh, para importar un millón de toneladas. Eh, estamos exportándose en promedios por 500 dólares y estamos importando eh, por un promedio de 1.400, lo que muestra que exportamos lo único que podemos exportar y que tiene muy bajo valor agregado, y que esto no nos suma cantidad de dólares, porque Argentina viene decayendo de un proceso de industrialización, de hecho volvió a caer ahora en el último mes, este, la actividad industrial nuevamente caímos casi durante 11 años con algunas recuperaciones pero la caída fue constante y esto se ve cuando te decía, exportamos solo el 12%, es decir, todo se vende en el mercado interno independientemente de los precios, ahora los precios no son adecuados en función de la inflación, bueno si los precios no se adecúan en función de la inflación lo que vamos a tener es más desocupación porque las empresas quiebran y tienen que dejarse de sus empleados afuera. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, perfecto. Con lo cual, si se cae el consumo en el mercado interno es porque la Argentina se está empobreciendo, porque no tenemos crecimiento. El último crecimiento que tuvimos fue en el año 2017, estamos en el año 2021. Si la Argentina camina indefectiblemente a una vista. ¿Por qué? Porque no toma las medidas seriamente y no tiene un plan para nada. Y esto se ve reflejado en decir, bueno, aumentan los casos, no voy a tratar de salir a buscar vacunas, no voy a tratar de mejorar el sistema eh, de salud, el sistema de internación, no voy a aumentar los testeos, no, no, te encierro. Cuando en realidad la otra batería de medidas son las que dieron resultados en el resto del mundo. Aumentar testeo. Si podemos vacunar, el sistema está eh, capacitado para vacunar 500.000 personas por día. En algunos momentos no llegamos a vacunar a 100.000. Si, si el mismo sistema de vacunatorio es el mismo sistema de testeo, podemos testear hasta 500.000 personas por día. Y a veces no llegamos a 100.000 nos encerraron durante un año para acomodar el sistema, este, ver los temas de vacunas, eh, ver las eh, posibilidades incluso de sectorizar o regionalizar para que no toda la Argentina se cierre, y volvemos al, al mismo punto de partida. es decir, Claramente un gobierno que le ha dado 360 grados este, a su política volvió al mismo lugar de partida. Por suerte, por suerte, para el comercio exterior argentino, el mundo sigue comiendo. Y como prácticamente lo, lo único que nosotros estamos exportando son alimentos, eh, en, en, en el mes de abril, en el mes de abril, las exportaciones, el, ya te digo, 93% de las exportaciones eh, están explicadas por el sector eh, de alimentos y el sector de la agricultura es decir, la agricultura son los productos primarios que eh, aumentaron eh, participaron de las exportaciones en más de 59% y los alimentos que son los productos primarios procesados pero básicamente tenemos digamos, sin sí mucho proceso, es decir en vez de exportar la soja, el aceite de soja y algunos este, derivados participaron en un 34% 33.93 Es decir, tenemos explicado Casi el 90, 90 El 93% de nuestras exportaciones con, con productos que El mundo consume Y que va a seguir consumiendo Porque más allá de las pandemias, de los cierres La gente tiene que seguir comiendo Tenemos esta ventaja Pero si fuéramos un país Con un mayor nivel de industrialización Y menos eh, eh, exportaciones de productos primarios, la Argentina ya estaría colapsada. Sin duda estaría colapsada. Y si nos vamos También, a las importaciones, en el mes de abril, el 46% fueron productos mineros y el 15.29% químicos y fertilizantes, que básicamente es lo que se necesitan para las próximas campañas. Cerca del 14% fueron combustibles, porque, bueno, estamos estamos con problemas en, en, en Vaca Muerta porque se paró en muchos casos el, el, el desarrollo. Todo esto nos termina dando que en términos generales, en toneladas, eh, el, la actividad fluvial y marítima este, aumentó en un 16.51%, lo que es las exportaciones crecieron en el mes de abril 20.68% y lo que son las importaciones cayeron. 11.84, que estamos hablando en términos interanuales, que siempre es la mejor forma de, de medirlo, y esto coincide con la caída del índice de actividad industrial del mes de mayo, eh, que eh, recordemos que las empresas siempre demoran entre 30 y 60 días este, para hacer sus, eh, sus pedidos, sobre todo lo que tiene que ver la programación de, de, de su producción. Eh, esta es la situación, digamos, por suerte el comercio exterior va a seguir sosteniendo los niveles de reserva y los niveles de financiamiento que el gobierno está teniendo, pero si la Argentina no toma una medida eh, distinta, si no llegan vacunas y no se logra vacunar este, antes del mes de agosto por lo menos el 50% de la población, eh, con segundas dosis completas, eh, la Argentina va a estar va a seguir teniendo este, muchos problemas. Muchos problemas, más graves de los que tiene ahora. No, no hay, eh, ante los números actuales, no hay margen o perspectiva de que la situación económica de la Argentina mejore, no todo lo contrario.
1: Bueno, siempre manteniendo la, la esperanza y la, el positivismo, no nos queda otra, Nico, ya estas bueno, fuertes olas las fuimos sorteando a lo largo de, de, de la mayoría de las generaciones, me parece que, bueno, eh, no nos queda otra que, que mantener la mirada la mirada positiva.
3: Bueno, a ver, ni una buena noticia, yo no soy portador de buenas noticias, el comercio <risas> exterior mejoró, aumentó, creció, Creció en términos interanuales 20% las exportaciones, esto coincide con la cosecha, cayeron las importaciones, lógicamente está cayendo la actividad industrial y si se vuelve a cerrar eh, el país, porque yo no creo que sean estos nueve días, no sé que vos sos, vos sos una chica muy optimista, pero este, yo no creo que sean por estos, estos nueve días solamente, eh, uh -huh. el índice de importaciones va a seguir cayendo porque digamos, la actividad industrial en donde se siga restringiendo, esto esto va a tener un impacto real muy muy rápido, sí. pero bueno, es, es lo que tenemos.
1: Es lo que hay, digamos. Bueno, Nico, te deseo un buen fin de semana, eh, ya nos reencontramos seguramente eh, la semana que viene, que va a estar ahí intervenida por, por estos dos feriados, eh, pero gracias por tu información Por comunicarte con nosotros Es un placer como siempre
3: Bueno, gracias Eugenia Bueno, y no sé, nos veremos en el
1: 2022 Imagínate <risa> sí, sí. Básicamente sí Como van pasando las cosas, seguro Gracias, Nico, no sé, un saludo que la,
3: última vez que la última vez que nos encontramos en el estudio Creo que fue en el 2019 Por ahí fin de año del 2019 Así que bueno Éramos tan jóvenes eh, También Buen fin de semana para vos también. Diego.
1: Hasta luego. Escuchamos al licenciado Nicolás
0: Solosí. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de baer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. Durante la rueda de ayer en el mercado local se dio una dinámica comercial superior a la registrada en la rueda previa. En este sentido se contó con un mayor número de compradores, así como también se registró una cantidad superior de ofrecimientos abiertos con valores entre estables y levemente por encima de los registrados durante la jornada del miércoles. En el mercado del trigo se mantiene el especial interés de los compradores por la adquisición de mercadería en la próxima campaña comercial y ayer el trigo ajustó en 21.600 pesos por tonelada. En el mercado de maíz eh, fue el mayor dinamismo comercial y fue donde se presentó el mayor número de compradores. Ayer el maíz ajustó a 19.730 pesos por tonelada. En lo que respecta al mercado de la soja, finalmente no se realizaron ofrecimientos para la compra de mercadería de la próxima campaña y ayer la soja ajustó en 32.400 pesos por tonelada. Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Mazda Rosex, el contrato de soja a mayo 2021 ajustó a 348 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Mazda Rosex en futuros y opciones de dólar fue de 152.503 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes: para junio se un dólar de 97 pesos con 43 centavos y para agosto un dólar de 102 pesos con 68 centavos. En lo que respecta al mercado de referencia internacional, hablamos del mercado de Chicago. Ayer los contratos de interés cerraron con saldo dispar. Los futuros de trigo presentaron nuevas reducciones debido a las positivas estimaciones productivas para la cosecha estadounidense del cereal. Y por su parte, los contratos de maíz cerraron la jornada con incrementos debido a la fortaleza en la demanda de China, lo cual... Eh, realizó compras por sexto día consecutivo y a las mermas en las estimaciones productivas del maíz de segunda en Brasil. Por último, los contratos de soja presentaron disminuciones como consecuencia del menor comercio internacional del poroto, a pesar de la regularización de la logística en los embarques brasileños.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de baer. ¿Conoces el CHIC Program de SEBA Salud Animal? El CHIC Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación. El CHIC Program obtuvo el reconocimiento de calidad del Buró Veritas, lo que lo convierte en el único programa que garantiza que los servicios proporcionados por Seba Salud Animal Mercado del pollo parricido vivo.
1: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 a los 2.800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 121 pesos con 40 y hasta los 121 pesos con 90 centavos por kilo vivo. ¿Y los valores del pollo parrillero
0: eviscerado son presentados por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 126 pesos con 70 y hasta los 128 pesos con 95 en el gran mercado metropolitano y desde los 131 pesos con 20 y hasta los 133 pesos con 50 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más maslete.
2: O por email a fellergrupomota.com.
0: Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011 4279 0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: ¿Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por
0: Biofarma? 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 35 centavos y los de color. ...se ubican entre los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
0: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con... ...Salembacte de MSD, salud animal. Los argentinos somos así,
3: sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así, fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante.
1: Y llegamos al final de nuestro programa Último Día hábil, llegó el viernes y nos despedimos, pero los invitamos a que sigan conectados con toda la programación del EDFM, que es súper interesante. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con el feriado mediante, eh, los esperamos a partir de las 8 para seguir compartiendo más de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Gracias Manu Cerea, y en los controles y la operación técnica. Saludo a la distancia a nuestro conductor y director Adalberto Rossi. y Un gracias muy especial a todos ustedes por haber estado ahí bancando en esta hora de programa. Que tengan un excelente fin de semana y a cuidarse. Chau, chau.